0: Bonjour, je suis Michel Nachaise, bienvenue dans mon podcast « Aux limites de l'anthropologie ». Je continue la lecture de mon livre « Les esprits et les hommes, l'ethnologue et le monde invisible ». J'aborde maintenant le voyage de l'esprit. Lorsque j'ai travaillé sur ma thèse de doctorat à la fin des années 90, et que je réfléchissais à la transexomatique, j'ai très vite remarqué les similitudes entre différents états de conscience très profonds, ceux qui décrivaient des voyages de l'esprit. C'est une expérience qui existe depuis très longtemps, on en trouve déjà des descriptions dans les textes antiques. J'ai donc décidé à l'époque de faire une étude comparative entre le rêve lucide, qui est un rêve où l'on est conscient de rêver, la transexomatique, nommée par les ésotéristes Voyage Astral, et les états de mort imminente NDE. J'y ai ajouté les enlèvements dans les récits d'abduction par les dits extraterrestres, car là aussi des similitudes troublantes entre les phénomènes précédemment cités étaient manifestes. J'en ai également déduit que ces quatre types de sorties hors du corps étaient en fait un même processus psychomental et que les différences résultaient des croyances et des influences culturelles des expérienceurs, c'est-à-dire des gens qui font ces expériences. Le rêve lucide C'est un type particulier de rêve où le rêveur a conscience de rêver. Le rêve lucide, grâce à ses caractéristiques particulières, est un excellent outil pour comprendre les processus de création de réalités alternatives. Il nous montre que le rêve, lorsqu'il est dirigé par la conscience du rêveur, est un étonnant moyen d'exploration de la psyché humaine, et aussi un procédé qui peut être mis à contribution pour analyser ces autres mondes que l'expérienceur perçoit comme étant réels. Le rêve lucide n'est pas une technique découverte par les explorateurs du rêve ou par notre psychologie moderne. Un certain nombre d'ethnies, dénommées dream culture, les cultures du rêve, l'utilisent depuis longtemps. Les dream cultures. Certaines cultures connaissent le pouvoir du rêve et elles pensent que certains rêves sont une porte ouverte sur d'autres mondes. Par exemple, les Kpellets du Liberia, étudiés par l'anthropologue Bellman, disent que des projets et des entreprises peuvent être conçus au cours d'un rêve pour ensuite parvenir à leur accomplissement concret dans la vie éveillée. J'ouvre les guillemets. Les kpélés peuvent, par exemple, acquérir dans le rêve un savoir de type médical communiqué par les esprits et se servir de ce savoir dans le monde de la vie quotidienne. Fermer les guillemets. La Passade 1990 Beaucoup de sociétés traditionnelles ont valorisé le rêve et l'énoque du rêve et en fait, le monde est émaillé de ce que les anthropologues appellent « dream cultures ». Toutes les cultures chamaniques de la planète sont, peu ou prou, des « dream cultures ». Les Amérindiens des Trois Amériques, les Sibériens, les Australiens, les Polynésiens, certaines populations en Corée, en Chine et au Japon, en Inde, en Hongrie même encore au début de ce siècle, officiels et taltoches, les derniers chamans magyars, les cultures africaines et leurs extensions dans le voodoo haïtien, la makumba et le condomblé brésilien ou la Santeria cubaine. Elles aussi attachent énormément d'importance au rêve, à ce domaine de l'autre côté du jour, quand un des aspects du mois s'en va voyager dans cet ailleurs du rêve pour y faire des expériences, ou pour en ramener quelque chose, ou pour y rencontrer des aspects du sacré. Il en est de même pour l'islam mystique, soufi et chiite. Pour toutes ces cultures, la recherche du sens du rêve est importante. En déchiffrer la signification, pour le rêveur ou pour la collectivité, justifie d'y mettre le temps, l'attention, la disponibilité. Car l'homme et le monde peuvent être enrichis par la compréhension du rêve. Pour certaines cultures, le rêve est même fondateur du monde tel que nous le connaissons, et reste fondateur encore des changements qui peuvent s'y imprimer ici et maintenant. Les aborigènes d'Australie sont une telle culture. Pour les aborigènes, l'homme et le monde sont venus à l'existence dans le temps du rêve, Dreamtime, le commencement, l'époque mythique que l'ethnie Aranda appelle Alcheringa et l'ethnie Walpiri, Jokurpa, par l'action des êtres créateurs primordiaux. Mais Dreamtime n'est pas seulement l'aube des temps. Dreamtime est permanent, il coexiste avec le moment présent. En réalité, Dreamtime est une dimension parallèle au temps et à l'espace concret des hommes, et il est atteignable à tout moment à travers le rêve de l'initié ou du chaman, mais aussi de celui, quel qu'il soit, qui y parvient de façon spontanée. Dreamtime existe ici et maintenant, sur un autre plan, dans une autre réalité, et il a une action sur le monde et la vie des hommes. En effet, d'une certaine manière, les êtres créateurs primordiaux, après avoir fait de la terre ce qu'elle est, se sont assoupis. Et c'est par leurs rêves qu'ils continuent à agir sur le monde contemporain, le reconnectant à la mémoire et à la connaissance totale, le transformant, l'informant, le renouvelant. DreamTime c'est aussi leur rêve constant auquel les hommes ont accès par leurs propres rêves. En fait, les aborigènes préfèrent utiliser en anglais le mot dreaming action d'être en train de rêver, pour insister sur l'aspect actif, dynamique, agissant, du temps du rêve sur l'ici et le maintenant. Car sans le rêve continuellement créateur des entités primordiales, aucun enfant humain, animal ou végétal ne pourrait venir à naître, et ce serait alors la fin de toute vie. Pour les aborigènes, le rêve est, avec la transe, le moyen privilégié d'entrer en communication avec Dreamtime, avec le Dreaming, permanent des êtres créateurs, et d'obtenir alors enseignement, information, pouvoir, révélations. Le rêve est ainsi le moyen de voyager dans cet espace-temps à la fois immobile, éternel, permanent, du temps du rêve d'où tout est issu, et de recevoir un peu de son potentiel créateur au service de l'être humain, de la communauté humaine et de l'ensemble du créé. Pour les aborigènes, donc le rêve de l'homme est une des portes d'accès vers cette dimension atemporelle en perpétuelle transformation et paradoxalement en constant ressouvenir de ce qu'elle est, a été, sera, de tout temps, en toute fidélité à elle-même, Dreaming Dream Time. Le rêve est là également vu comme le lieu de la complétude de l'être humain. En effet, pour certaines ethnies aborigènes, l'homme a deux esprits, le Mipi et le Ngurntal. Il naît avec ses deux esprits, mais le Ngorntal le quitte au moment de la suture de la fontanelle. Pendant toute la vie, ce n'est que dans le rêve que le Mipi peut rejoindre le Ngorntal, et ce n'est que par cette réunion que l'accès à Dreamtime est rendu possible. La réunion définitive des deux esprits s'opère à nouveau à la mort. Ainsi, l'être humain dans son vécu quotidien, son écho, est pour les aborigènes australiens en état de séparation, il est incomplet. Dans certaines parties de l'Australie, le rêve est considéré comme le moyen de communiquer avec les âmes des morts. Celles-ci ont la capacité d'emmener le rêveur au ciel pour les initier, et au réveil, celui-ci devient birarque, un chaman. Avec cette initiation en rêve, il a reçu l'aptitude à entrer en transe en état de veille pour communiquer avec Dreaming et en rapporter des chants, des danses, des rites. Le rêveur peut également recevoir un enseignement transmis par l'esprit d'un parent mort ou être enseigné en rêve par un guérisseur vivant. Il devient alors guérisseur à son tour et se trouve en possession de pouvoir et d'un prestige magico-religieux que chacun lui reconnaîtra. Voici le récit d'une telle initiation rapportée par Charles Maronfort en 1953 est un guérisseur connu d'une ethnie d'Australie centrale et son fils, Namienia présente de bonnes dispositions pour devenir guérisseur à son tour. Un soir, alors que le père et le fils dorment côte à côte près du feu, Willou abandonne son corps d'homme et en fait sortir son esprit. C'est là l'énoque que nous appelons OBE, décorporation ou transexomatique. Il transforme son esprit en lui donnant la forme d'un faucon aigle, processus de transformation chamanique, et c'est alors qu'il extrait l'esprit de Nemianya du corps de ce dernier. Le père conduit le fils toujours en esprit au sommet d'une autre colonne de roche, dans le pays étrange des Nungari, des guérisseurs. C'est là que l'esprit de Willou explique à l'esprit de Nemianya les secrets de ce monde extraordinaire et lui montre les merveilles et les pouvoirs qu'il recèle. Peu avant l'aube, les deux hommes retournent auprès de leur corps vide et les réintègrent. Au matin, Vilou demande négligemment à son fils « À quoi as-tu rêvé la nuit dernière ?» Enemi montre alors qu'il a le souvenir de son équipé nocturne. Or, si le jeune homme n'avait eu aucune mémoire de cette expérience, ou bien s'il avait rêvé d'autre chose, le père en aurait inféré que son fils n'était pas encore prêt à recevoir cet enseignement, et il aurait attendu quelque temps pour conduire à nouveau en rêve son parent dans le monde des Nungari. Il y a quelque chose d'important. Beaucoup d'aborigènes traditionnels pensent que nombreux sont ceux qui ont fait de tels voyages initiatiques en rêve, mais sans en rapporter de souvenirs dans leur vie éveillée. Ils ont ainsi échoué dans l'apprentissage de l'art d'être chaman. Or, être chaman est le grand honneur auquel tous aspirent, mais auquel peu parviennent. Nemienia, lui, ayant réussi l'épreuve, y a gagné les moyens de guérir, de contrôler les esprits de l'obscurité, de guider les esprits enfants à la recherche d'une incarnation et d'autres prestigieux pouvoirs magiques. Lorsqu'un homme aborigène rêve plusieurs fois que, sous une forme animale, il assiste à un rite associé à cet animal, celui-ci confère des pouvoirs ou des talents particuliers. Et de même, c'est en rêve que s'acquiert la capacité à se déplacer à l'éveil à une vitesse surhumaine ou à devenir Bunjil, sorcier. Une jeune fille ne devient une vraie femme que si elle acquiert le pouvoir d'entrer en contact avec le Jukurpa, Dreamtime. Son esprit peut alors se joindre à la très puissante assemblée des femmes ancestrales dans le dreaming et apprendre nombre de choses d'elles en rêve. Ainsi, en Australie, le rêve est le moyen d'accès à la puissance du temps des origines, à la remémoration des savoirs et connaissances conférés par la communication avec Dreamtime, au pouvoir magique et religieux au service de la communauté humaine, à la communication avec le sacré. Dreaming fonde tout le respect de la nature et toute la spiritualité aborégienne. Le rêve est cette porte dimensionnelle qui ouvre sur le potentiel créateur, la mémoire collective et la connaissance totale sur le sacré. L'Australie aborigène est donc une dream culture. Au matin, on raconte les rêves aux autres membres du clan et pour les rêves très particuliers, seulement à l'assemblée des anciens et ou aux chamanes. Ces rêves sont interprétés et si alors le message onirique est considéré comme important, il en est tenu compte dans les décisions, les actes ou les rites. Bien sûr, il y a aussi des rêves qui sont jugés banals. Le rêveur peut ramener de son rêve un témoignage tel qu'un chant, un dessin, une danse, une peinture qui lui a été donné par une entité visitée dans son rêve. Si cela est accepté par la communauté, cela rentre dans le patrimoine commun. Ainsi, on voit bien que le rêve influence tous les aspects matériels et spirituels dans la société aborigène traditionnelle. Les déplacements, la communication les décisions, l'art et la technique, la guérison, la géographie sacrée, la compréhension et les représentations du monde, l'initiation, les rites, la religion, la mort. Pour l'anthropologue Elkin, les initiés aborigènes, hommes médecine et chamans, sont des men of high degree, hommes de haut niveau de connaissance et il met leurs pouvoirs parapsychologiques en parallèle avec ceux des yogis de l'Inde et du Tibet, comme le souligne Eliade. J'ouvre les guillemets, Elkin compare les pouvoirs parapsychologiques des hommes médecine australiens aux exploits des yogis de l'Inde et du Tibet. Il se pourrait, écrit Elkin, qu'il y ait un lien historique quelconque entre le yoga et les pratiques occultes de l'Inde et du Tibet, d'une part, et les pratiques et pouvoirs psychiques des « Men of High Degree » d'autre part, fermez les guillemets, Eliade 1972. Voyons à présent le yoga du rêve tibétain. Si le rêve lucide peut apparaître spontanément chez un dormeur, quelle que soit sa culture, et si, pour chacun qui le souhaite, il peut aussi être lié à un entraînement volontaire, on ne connaît à ce jour qu'une population qui l'a cultivé comme un énoque fondamentalement important, les bouddhistes tibétains. Souvenons-nous d'ailleurs que dans les racines du bouddhisme tantrique, il y a un chamanisme, le bon. Peut-être qu'il y a d'autres peuples ou ethnies qui ont cultivé le rêve lucide, mais comme il est souvent difficile d'étudier et de connaître avec précision toutes les pratiques d'une ethnie, celle du rêve lucide a peut-être bien pu échapper à nombre de chercheurs dont l'intérêt était plutôt porté sur d'autres aspects culturels plus évidents. Le rêve lucide est une procédure nocturne totalement indécelable à tout observateur extérieur et dont il ne peut avoir connaissance que si on le lui rapporte. Mircea Aliad à, à cet égard, a écrit, j'ouvre les guillemets, « Nul n'ignore que les savants occidentaux ont surtout mis l'accent sur les aspects matériels des civilisations, sur la structure familiale, l'organisation sociale, les lois tribales, etc. » Fermez les guillemets, Eliade, 1972. Alors il est bien possible que le rêve lucide ait été beaucoup plus répandu, mais invisible pour le regard de qui ne le cherchait pas, et que l'on soit passé à côté des connaissances en la matière de nombre d'ethnies maintenant disparues ou acculturées. En ce qui concerne la maîtrise du rêve chez les yogis de l'Inde et les moines du Tibet, il ne faut pas s'en étonner dans la mesure où ils manifestent déjà une maîtrise du corps que nous ne pouvons qu'à peine concevoir. De Alexandra David Neal à Walter Yilling Evans Svens, de Mircea Eliade au Grand Lama aujourd'hui en exil, tous nous parlent de choses impossibles réalisées par certains moines, comme la production de cette chaleur psychique qui permet de sécher sur son cornu par 20 degrés en dessous de zéro, quantité de linge trempé dans de l'eau glacée. Bien d'autres prodiges nous ont été rapportés sur les facultés hors normes de certains hommes entraînés, capacité à se déplacer avec une très grande endurance comme les lama lungumpa. La maîtrise des rêves fait partie de la doctrine de l'éveil visant à la compréhension et à la connaissance absolue de la réalité du monde. L'adepte qui parvient à l'éveil prend conscience que le monde matériel est illusoire et qu'il n'y est soumis que tant qu'il lui accorde un statut de réalité. Il s'affranchit alors de cette illusion et entre dans le domaine de la vraie réalité, le nirvana. Il y a six niveaux successifs dans la démarche vers l'éveil. La maîtrise des rêves est le troisième niveau, après la maîtrise de la chaleur psychique et la maîtrise du corps. Le quatrième niveau correspond au pouvoir de reconnaître la lumière et touche à l'extase. Le cinquième niveau est la compréhension de ce que tout l'univers n'est qu'une partie du rêve de Bouddha et le dernier niveau, le sixième, est celui de l'illumination. Le yogi saisit pleinement qu'il n'est lui-même qu'une infime partie de ce grand rêve. C'est alors qu'il devient Bouddha à son tour et sort de la roue des renaissances. Il est probable, en tout cas, dans l'état actuel de notre savoir, que c'est le yoga tantrique himalayen qui a poussé le plus loin les techniques de maîtrise du rêve. La doctrine bouddhiste postule que le monde et la vie sont rêves et qu'il n'y a aucune différence d'essence entre le rêve et ce que nous percevons comme la réalité. Rêve et réalité ne sont qu'un seul et même continuum. Pierre Riffard nous l'explique, j'ouvre les guillemets. Le rêve est un des bardeaux, des états intermédiaires. Le yogi doit réaliser que l'état de rêve que l'on sait faux ressemble à l'état conscient que l'on croit vrai. Là encore, l'enseignement est double. Il est théorique en ce que le sage identifie veille et rêve comme monde d'image et d'apparence. Il est pratique en ce que l'initié peut voyager en esprit, multiplier ses images, métamorphoser les images du rêve, les maîtriser pour guérir, pour connaître, pour agir magiquement, en manipulant les images et les pensées. En rêve, le yogi peut être conscient et en état de veille, il peut rêver, de sorte que s'établit une identité des contraires, un dépassement de la condition normale. Surgit alors la connaissance profonde, celle qui voit dans les pensées de simples formations. Fermez les guillemets, Riffard, 1997. Rêve et réalité sont donc essentiellement identiques et le contrôle du rêve fait partie de la voie. Alors le yogi s'entraîne à conserver sa lucidité en état de rêve, corps endormi et esprit vigilant, à transformer le contenu du rêve et à garder une conscience totale et permanente de tout son vécu onirique. La doctrine tantrique touchant au rêve est la suivante. Il faut comprendre la nature de l'état de rêve, contrôler le contenu du rêve, réaliser son caractère illusoire et méditer sur l'état de rêve. Pour cela, il faut donc maintenir une continuité de la conscience dans la veille et dans le sommeil. Dans ce but, des techniques particulières de respiration et de visualisation sont utilisées dans les monastères, des postures spéciales sont pratiquées, ainsi qu'une assaise et un entraînement psychique. Cet entraînement cherche également à bannir toute peur, toute angoisse liée aux images du rêve. La conscience de rêver élimine toute terreur face à des entités terrifiantes pouvant surgir pendant le songe. Le moine tibétain doit comprendre, affronter et vaincre les images oniriques terribles, ou bien les dédaigner. Le yogi doit connaître pleinement la nature de ces créatures du rêve, illusoires, et donc sans action sur son être et son mental, s'il ne le permet pas. Note, s'il ne le permet pas, c'est là toute la différence avec un rêveur occidental harcelé par ses monstres oniriques. Il permet aux entités de son rêve de lui nuire, car il n'a pas appris à éveiller cette lucidité, cette conscience, dans son rêve. Fin de la note. La maîtrise du rêve chez les Tibétains est une étape vers l'illumination evans Vens nous donne des détails quant à cette maîtrise. J'ouvre les guillemets. Par ces méthodes, le yogin a une conscience aussi nette dans l'état de rêve que dans celui de la veille, et, passant de l'un à l'autre, il n'a pas d'arrêt de continuité de la mémoire. On trouve alors que ces deux états sont semblables, absolument phénoménaux et donc illusoires. Toutes les formes multiples organiques et inorganiques existant dans la nature, y compris les formes des dieux et des hommes, sont purement phénoménales. Et les expériences du rêve et de l'état de veille semblent également des mirages comme est l'image de la lune se reflétant dans l'eau. Le but du yogin est d'atteindre l'état causal ou nouménal où peut seule être atteinte la réalisation de la réalité. Fermez les guillemets, Evans Vence, 1972. L'entraînement du yogin passe donc d'abord par cette continuité de la conscience entre l'état de veille et l'état de rêve, puis, grâce à la maîtrise de la visualisation qui permet de créer des formes et des environnements à volonté dans le rêve conscient et lucide, le yogin s'entraîne à maîtriser ses émotions et ses réactions, en créant par exemple du feu et en marchant dedans. Ainsi, il comprend pleinement l'aspect illusoire de son environnement. Après ces exercices, il peut voyager dans les autres royaumes des Bouddhas et les vivre pleinement, avec tous ses sens en éveil. La suite de l'enseignement consiste à réaliser que l'état de veille est de même nature et donc peut être aussi modifié, puisqu'il est illusion. Le rite du Chud, dont les origines plongent dans l'animisme pré-bouddhique, peut être considéré comme le summum de cette pratique. Dans ce rituel, le yogin s'en va dans un endroit isolé de la montagne, de préférence là où l'on a déposé les corps brisés des défunts, afin qu'ils soient mangés par les prédateurs, coutume funéraire courante dans ces endroits très rocailleux. Le rituel est complexe. Il comporte des danses, des mantras, de la musique, tambours et trompettes de fémur, Et l'on y utilise des objets rituels, le dorger, la cloche, une tente miniature, un sceptre surmonté d'un trident, une petite bannière, et voici le déroulement du rituel. J'ouvre les guillemets. À l'ouverture du rite, l'adepte, sous la forme d'une certaine déité féminine, danse la danse qui détruit les croyances erronées. Identifiant ses passions et ses désirs à son propre corps, il l'offre en festin au Daikini. « il le visualise ensuite comme un immense cadavre gras et succulent et s'en retirant mentalement, il regarde la déité Vajra Yogini lui trancher la tête pour en faire un gigantesque chaudron où elle jette par gros morceaux sa chair et ses os. Puis, prononçant certains mots de pouvoir, il transforme l'offrande en pur Amrita, nectar, et invite les différents ordres d'êtres surnaturels à venir le dévorer. De peur qu'il ne s'impatiente, il les prie de ne pas hésiter à consommer l'offrande crue au lieu de perdre du temps à la cuire. Et qui plus est, il dédie le mérite de son sacrifice à ses êtres qui le dévorent et à tous les êtres en général, où qu'ils soient. Tout ceci doit s'accomplir en un lieu solitaire et impressionnant, et l'adepte doit veiller à bien maîtriser les rites qui le garderont sain et sauf au milieu d'une horde horrible de démons buveurs de sang. S'il est habile à la visualisation, il contemplera effectivement ses créatures et verra son corps taillé en pièces par Vajra Yogini. Blofeld, 1976 Le rite du Chud est extrêmement violent et Evans Vance rapporte que nombre de yoginis n'y ont pas survécu. Après les « Dream Culture », Stéphane Laberge nous introduit dans la recherche en laboratoire sur le rêve lucide. C'est certainement lui, suivi par une autre psychologue, Patricia Garfield, qui a le plus contribué à la reconnaissance de cet énoque particulier. La berge a permis à de nombreuses personnes de découvrir et d'expérimenter le rêve lucide en explicitant clairement tout un ensemble de techniques d'induction. Je vous parlerai du rêve lucide dans notre culture dans le prochain podcast. Merci de votre attention.